0: 8 con 2 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy quisimos habilitar con la ayuda de funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, un espacio dividido en esta primera media hora, 40 minutos, vamos a tratar de responder a todas las preguntas que nos han llegado durante los últimos días con respecto al tema del aseguramiento, cobros por parte de la Caja del Seguro Social si mi seguro eh, sigue siendo válido en caso de que me suspendan el contrato, me rebajen la jornada todas esas preguntas específicas sobre el tema de cobros y aseguramiento las vamos a responder en la primera media hora y en la segunda media hora también nos va a acompañar eh, una persona que ya ustedes conocen, el infectólogo Avilés del de Hospital México que nos va a ayudar, don Álvaro Avilés del Hospital México a responder la parte de salud, así que esté muy atento dependiendo del momento eh, de la entrevista, usted podrá preguntar sobre temas de cobros específicamente y más adelante sobre aspectos específicos en tema del, de salud y de cómo Avanza esta infec infección del COVID-19 en el país. En esta primera media hora le doy la bienvenida a Don José Eduardo Rojas, director de cobros de la Caja Costarricense del Seguro Social, que me acompaña aquí al lado derecho, y de Don Luis Rivera, quien eh, es de El CICERE de la Caja Costarricense del Seguro Social. Perdón, no, no apunte bien su, su puesto, que nos va a ayudar a entender. Ambos le doy la bienvenida. Buenos días, eh, Gracias. Don Luis. Buenos días. Buenos días, Don José. Buenos días.
1: Muy buenos días, Michael, y a todos los que nos siguen por estas eh, redes sociales y plataformas, estamos para servirles. Tal vez empecemos con una explicación que daba ayer
0: eh, don Román Macaya eh, durante la conferencia de prensa, que, que es una medida que ya había anunciado, pero que ayer la reafirmaba. Atención, no se están cerrando eh, negocios por moras con la caja costarricense del Seguro Social. Es una de las muchas medidas que han tomado en eh, en pro de evitar más descalabro
1: económico del que ya nos ha traído el COVID-19. Sí, claro, este, tal vez en esto pues, es importante tal vez, hacer alguna alusión de que en todo este tema que hemos venido viviendo el país, en el tema del coronavirus, hay como dos grandes dimensiones, ¿verdad? hay todo un tema de la salud pública que mucho se ha conversado y mucho se ha dicho y que tiene por esencia pues contener esta enfermedad y por supuesto evitar los contagios, eh, pero el otro gran impacto que tiene esto es en la economía, ¿verdad? Okay. que básicamente lo que nos atiende esto es que eh, al estar una contracción, eh, digamos de las actividades económicas porque no pueden producir, porque tenemos que quedarnos en la casa, entonces esto genera una serie de situaciones en, en el medio económico y la caja pues muy consciente de esta realidad, pues ha tomado una serie de medidas pues precisamente para ayudar o para incentivar el empleo este y de alguna manera seguir avanzando en los temas económicos. Entonces, muy específicamente sobre la consulta que se hace, efectivamente la Caja desde el 17 de marzo eh, adoptó una serie de medidas y entre ellas una muy específica que dijo eh, lo que tiene que ver con las gestiones de cobro a patronos y trabajadores independientes van a tener eh, un chance, una postergación por así decirlo. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, muy concretamente, eh, en este punto, lo que se dijo es, en el tema de cierre de negocios, recordemos que la institución pues tiene la posibilidad de ejecutar una sanción administrativa de cierre cuando exista morosidad, entonces ahí lo que estamos diciendo es, bueno, no vamos a iniciar ni nuevos procedimientos a los patronos que tengan eh, algún grado de morosidad, ni tampoco vamos a ejecutar cierre de negocio. ¿Esto para qué? Bueno, pues precisamente, que en estos momentos de crisis que estamos, pues realizar un cierre de negocios, pues podría implicar prácticamente que el cierre total de una actividad económica y es precisamente lo que no queremos, ¿verdad? Más bien lo que queremos es continuar con el empleo. Otra de las situaciones que digamos se definieron en esa misma línea <coughs> fue que la institución dispuso no presentar denuncias en cobro judicial ni demandas de denuncias, perdón, de retención indebida. Estos son procesos judiciales que se hacen con miras a recuperar los adeudos en la vía judicial. ¿Y cuál es el impacto que tiene esto precisamente, digamos, en, en el tema eh, de las deudas? Bueno, específicamente es que cuando uno presenta una acción de este tipo en sede judicial, esto genera un cargo adicional eh, a los deudores que tiene que ver con el pago de honorarios y otras cuantías este, que hacen, digamos, que la deuda crezca un poco más en esa línea, ¿verdad? Entonces… Básicamente, esta medida lo que pretende es no, no, no poner más caro o, o no, no este incrementar la deuda de los patronos o los trabajadores independientes.
0: Eso a partir del 17 de marzo, digamos, los procesos que estaban abiertos antes del 17 continuaron con normalidad o también se
1: suspendieron. No, se suspendieron todas las acciones. Todas las acciones. Exactamente, que tiene que ver, digamos, con la presentación y la no ejecución de los cierres. Si sí hay un tema, digamos, de que los procesos que ya habían sido presentados, pues eso le da curso, digamos, el, el, el Poder Judicial a lo que ya se ha presentado. Sin embargo, también ya hemos eh, escuchado algunas eh, directrices del Poder Ejecutivo que van en la misma línea, ¿verdad? de tener algunas acciones eh, que no son, por así decirlo, esenciales y en el tema de cobros probablemente también genere ese paronazo, ¿verdad?
0: ¿E ¿Eso tiene un, una fecha
1: límite hasta el momento o es por, por un tiempo indefinido hasta, hasta nueva noticia? Sí, correcto, muy importante. Eh, esta medida está dispuesta hasta el 30 de junio de este año, ¿verdad? Sin embargo, es una medida temporal y obviamente sujeta a la valoración que este, de se haga de todo lo que aquí antecede, ¿verdad?
0: En materia de cobros, para darle la palabra a don Luis, en materia de cobros, eh, esas son las dos principales medidas que ha tomado eh, la Junta Directiva de la Caja, el no cierre de negocios y la no interposición de eh, procesos judiciales. No,
1: también hay otras medidas eh, que tienen que ver, por ejemplo, con las personas que entran en morosidad. Y tal vez, para explicarlas un poquito en contexto, es... Este,
0: los trabajadores independientes
1: trabajadores independientes que básicamente tienen que ver con flexibilizar digamos el pago de esas contribuciones que se hagan en este momento básicamente la medida lo que tiene es que eh, si por ejemplo hay algún patrono o trabajador independiente que en algún momento haya suscrito un acuerdo de pago, es decir, que tiene una obligación pendiente por alguna mora que tuvo en algún momento la institución lo que está diciendo es vamos a readecuar esa deuda es decir si en este momento un patrono o trabajador independiente tiene alguna dificultad para pagar esa deuda, lo que está diciendo la institución es vamos a readecuarla, vamos a generar que ese saldo que se tenga lo vamos a correr cuatro años más y, con, y por consiguiente lo que se va a hacer es que se diluya, por así decirlo, el pago de esa mensualidad. También tenemos la posibilidad de que si un patrono o trabajador independiente se encuentra al día, pero se atrase en alguna de estas planillas eh, que se generen desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio, entonces la caja también está haciendo una serie de flexibilizaciones para que la persona venga y suscriba un acuerdo de pago eh, por esas deudas. Tal vez para explicarlo un poquito en contexto, supongamos que un patrono eh, se atrase en la planilla última que acaba de presentar, que estamos hablando que es la de febrero, que se paga en marzo. Entonces lo que estamos diciendo es, bueno… Esa planilla la lo lo podría cancelar el patrono en un plazo de cuatro años y básicamente lo que tendría que hacer es cancelar los aportes de la Ley de Protección al Trabajador, que esos son los recursos del Fondo de Capitalización Laboral y el régimen eh, obligatorio de pensiones complementarias, que son recursos de los trabajadores, y por el resto se puede hacer eh, pagos mensuales a un plazo de cuatro años. Ya hay
0: varias preguntas sobre el tema de cobros, casi empezamos a contestarlas, pero también le voy a dar la palabra a don Luis Rivera, eh, quien representa al, a la parte del CICERE, de la Caja Costarricense del Seguro Social, que también nos trae información sobre un acuerdo muy específico
2: en la reducción de la base mínima contributiva. Don Luis, adelante. Gracias, buenos días a todos y gracias a don Michael por, por facilitarnos este espacio para explicarle a la población estos, estos acuerdos que ha tomado Junta Directiva con respecto a la caja, así como José Rojas ha hablado del tema de las facilidades, digamos que ha estado dando la institución en materia de cobros, también la institución ha tomado acuerdos en función de lo que las personas pagan, o sea, lo que las personas contribuyen a la seguridad social y específicamente estamos hablando de las personas, de los patronos, ¿verdad? que tienen trabajadores asalariados que llamamos y también de trabajadores independientes y asegurados voluntarios y específicamente la medida que ha tomado también adicionalmente a estas que men se mencionaban, en la Junta Directiva, es reducir lo que se llama la base mínima contributiva que tiene la caja. Y, y, y explico brevemente qué es esto de la base mínima contributiva. Este, en la institución, todos los reportes que se hagan a la institución y sobre la cual se calculan los aportes y las contribuciones a la seguridad social son basadas en el salario. Uh -huh. Pero… Hacia arriba no hay problema en cuanto al monto que reporten, digamos, eh, salarialmente las empresas, pero hacia abajo sí hay un piso, hay un hay un mínimo, digamos, sobre el cual contribuyen las, las personas. Ese mínimo actualmente está en 294.519 colones.
0: Es decir, ese es el salario mínimo que la Caja Costarricense del Seguro Social reconoce para poder proceder a otorgar un seguro. Exactamente. A través de, ahí, de un patrón.
2: Exactamente, ese es como el piso, sobre ese es que las personas cotizan. Este, sin embargo, eh, eh, eso afecta, digamos, en algunos casos, cierto tipo de reportes que los patronos hagan. Si un patrono reporta 200 mil colones que gana un trabajador, se le aplica a los 294 mil, o sea, sobre eso se le cobra este, eh, las contribuciones a la Seguridad Social. Lo que ha hecho la Junta es… Estamos hablando, eso.
0: perdón, que lo interrumpa, de tiempos completos o de o, medios tiempos o para Cualquier, todo. Para todo, para okay. todo.
2: Y solo hay tres excepciones que, que, que no aplica, digamos, en ese caso, la base mínima contributiva. Pero en, en, en todos los casos, ese piso que existe actualmente en la institución se bajó. En lugar de, 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 de que el piso sea 294.619 para lo que es el régimen de salud, ahora está en 73.655. ¿Qué significa eso en, la, en, en aspectos prácticos? Si es, un, si es un patrono, si es una empresa, y digamos la empresa le tiene reportado a un trabajador, a un trabajador como tal, este, 300 mil colones, sobre esos 300 mil colones ese patrono actualmente paga más o menos unos 68 mil colones, uh -huh. con esto de la reducción de la base mínima contributiva, ese, ese trabajador, bueno y, y en el caso del patrono, ya no se le va a cotizar, eh, a calcular sobre los 294 mil, sino son sobre los 73 mil colones, entonces como digamos que le reportara la mitad, por ejemplo, que, que se redujera la jornada, digamos a la mitad y en lugar de los 300 mil le va a reportar 150 mil colones, ya el pago no son 68 mil sino son 36 mil aproximadamente, ya hay una reducción en lo que son cargas sociales en todos los casos que tengan que ver con pagos inferiores a la base mínima contributiva.
0: ¿Esto de una u otra forma le ayuda a los patronos a tener mayor liquidez en el sentido de que eh, pueden tomar decisiones que es lo que está impulsando no solo la caja, sino el gobierno de, de no suspender o despedir completamente, está aliviando un poco lo que
2: pagan los patronos por cada uno de sus empleados asegurados. Efectivamente, porque eh, si por ejemplo se aplica, eh, digamos no la suspensión de jornada, por ejemplo, que eh, de suspensión laboral, que fuera digamos una medida extrema para muchos de los de los patronos, pero fuera digamos la reducción de la jornada, el, el hecho de que se le, se le permita eh, que la base o el piso sea menor este, hace que, eh, efectivamente, si ese trabajador, en el ejemplo que estamos dando, de, le va a pagar a dos, a dos trabajadores 150 mil colones, de, eso lo va a sentir muy, mucho el patrono porque las cargas sociales que va a pagar son inferiores. Pero, Michael, este, este, este acuerdo no solo toca a, eh, a patronos, a empresas, verdad? en el caso de las empresas, sino también tiene que ver con trabajadores independientes y asegurados voluntarios. Ok. Entonces… ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? Bueno, la reducción también es de un 75% a la base mínima contributiva. Entonces, ¿qué significa eso? Que a los trabajadores independientes eh, esa reducción va a permitirles pagar un 25% de la cuota que pagaban. O sea, si por ejemplo alguien paga… vamos a, vamos a poner el mismo ejemplo, un trabajador independiente está reportado con 300.000 colones a la Seguridad Social más o menos ese trabajador independiente lo que paga actualmente son cerca de 28500, mil Un trabajador independiente reportado con 300000 mil colones de salario paga 28500 mil actualmente. Pero este con la reducción de la base mínima contributiva, al reducirse los ingresos de referencia, que son los que se utilizan para calcular la cuota, este trabajador va a pagar casi 8000 mil colones, o sea 7 mil y resto. Okay. Pero es importante aclarar, don Michael, que, que esto no es que nosotros le vamos a cobrar una parte y después le cobramos la otra parte, en realidad no. o sea
0: Es una reducción en firme por el periodo que dure la medida.
2: Sí, que es de tres meses, pero es una reducción, una reducción que sí se siente en el momento porque está pagando este un 75% menos de lo que pagaba y este durante esos tres meses que dura este la,
0: la, la el acuerdo. Una, una pregunta en este punto, ¿eso es una medida que aplica automáticamente para todos los trabajadores, eh, para todos los patronos o trabajadores independientes o hay que hacer algún procedimiento para adoptarse a la
2: medida? Bueno, eso es importante aclararlo, me parece muy buena la pregunta, porque efectivamente ante la caja ningún patrono, ni ningún trabajo independiente, ni voluntario tiene que hacer ningún trámite. Esto es una aplicación automática, ya se hicieron los ajustes en el sistema y ya está vigente la medida. O sea, las okay. empresas que ya están presentando su planilla y tienen eh, reportes de trabajadores por, por debajo de la base mínima contributiva, ya van a recibir... Un beneficio en forma inmediata en, la, en el pago de esta factura, en el pago de esta planilla Ok, vamos a empezar con la dinámica
0: de preguntas y respuestas Y Ahora, si hay
2: algunos aspectos que
0: ustedes ven que se están quedando por fuera Y son importantes eh, comunicarlos, entonces eh, lo podemos hacer somos. Dice Silvia Chavarría, yo pago seguro independiente sobre este tema Y ahorita no tengo ingresos y ocupo el seguro para un tratamiento ¿Qué puedo hacer para no perder el seguro? La primera es que ya no tiene que pagar basado en 28 mil colones al mes, sino solamente en 8 mil.
2: Sí, digamos, lo primero es que al, al monto que ella paga, porque eso varía, depende, digamos, del ingreso de referencia que se haya identificado a la hora de asegurarse, ese monto ah, bueno, va a variar. sí, Depende
0: sí. si reportó 300 mil o más de ingresos. O más,
2: o alguien puede ser que, que reportara 500 mil y, uh -huh. y el monto que paga está, está definido sobre eso. Entonces… Eh, doña Silvia, lo que lo que va a ocurrir es que a partir de este de esta facturación que viene ahora, a, a partir de mañana, precisamente a partir de mañana, que ya se, se, se emite la facturación de trabajadores independientes, ya ella va a haber una reducción muy considerable del 75% de su de su cuota de pago mensual.
0: A ver, doña Silvia, eh, hay una reducción importante del 75% si es que usted reporta 300 mil colones o más, eh, no, no importa. El asunto es si ella aún con esa reducción no pudiera pagar el seguro, tiene alguna otra opción.
2: No, ella en realidad tiene la posibilidad de, de, de ser atendida. O sea, okay. en ese en ese caso no hay. No le problema? van a suspender el tratamiento. No, no. no. No, en realidad no. El, el tema aquí es si la persona entra en morosidad, uh -huh. digamos que es un tema de los que hacía de referencia a don José, entonces también ahí hay facilidades que se establecieron. Pero digamos, lo que está haciendo la institución a nivel de pagos es que se ha rebajado muy considerablemente la, eh, los los montos para que las personas aún en, 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 las, en las situaciones especiales puedan también este, llegar a pagarlos y no tengan ningún inconveniente a la
1: hora de ser atendidos sí tal vez ahí para complementar un poquito Adelante, la, la respuesta verdad eh, es importante indicar que la institución eh, pues estas medidas que está adoptando pues son de carácter emergente eh, y digamos de alguna manera extraordinarias verdad uh -huh. pero también es importante eh, reiterar y considerar que la flexibilidad de los acuerdos de pago, digamos que la institución tiene todo un reglamento eh, que ya ha venido aplicando desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí podemos tener varios escenarios y también un posible escenario es que algún trabajador independiente o algún patrono, digamos que hubiera tenido algún grado de morosidad antes de entrar este uh -huh. tema de, de la pandemia y demás y que un poco eh, lo que está haciendo la Caja es facilitando todas estas condiciones. Entonces, en el caso concreto de la pregunta que hacía en específico, doña eh, Silvia, Silvia, doña Silvia eh, no sé si es el, el, la situación de ella, pero el punto es que, bueno, que si ella está al día, lo que vamos a tener es la posibilidad de ya una reducción importante uh -huh. en, su, en, en su carga social, pero también, si eventualmente no pudiera pagar esa carga, pues la institución le está diciendo, bueno, podemos hacer ese pago que tiene que hacer en un mes, diluirlo, en un periodo todavía más amplio, ¿verdad? incluso hasta cuatro años, podría ser, este, hasta cuatro años, la persona lo decidirá si es más o menos, eh, perdón, si es menos, pero existe esa posibilidad. Y si eventualmente el escenario es que yo tenía una morosidad desde atrás, pues también puede utilizar ese mecanismo, eh,
0: eh, La misma pregunta, en el tema de pagos eh, automáticamente se aplica, ¿en el tema de
1: cobros se aplica automáticamente o hay que hacer algún tipo de trámite? Sí, bueno, en este caso sí hay que hacer algún trámite, eh, que es básicamente la suscripción de un acuerdo de pago, eh, para eso la institución ha habilitado un correo electrónico con la finalidad de que la mayoría de gente este pueda acceder, digamos, a hacer las consultas y los trámites por ahí, eh, Tienes el correo electrónico a mano para poderlo poner en pantalla. Sí, el correo es cobros@ccss.sa.cr. Okay. Entonces pues
0: repito a mi compañero Federico que nos va a ayudar: cobros@ccss.sa.cr. Así es correcto. A ver, dice eh, Nancy:
2: si adquiere un seguro voluntario puedo asegurar a mi hermana y a mi pareja. Eh, en cuanto a los beneficios familiares que llamamos, eh, continúan exacta exactamente igual, es un trámite que, que, que se hace en el, en el área de salud a la cual pertenecen digamos, las, las personas y tiene que ir con los documentos que normalmente piden, que son documentos básicos para asegurarla, pero efectivamente eso no ha cambiado, eso permanece exactamente igual como hasta el momento se ha hecho. Adriana Caravaca, si
0: me despidieron, ¿qué pasa con, el, con mi beneficio del seguro y por cuánto tiempo puedo tener seguro después del
2: despido? Y después de ese tiempo, eh, ¿qué tipo de seguro podría comenzar a pagar? Si estaba trabajando con una empresa eh, y la cesaron, eh, la, la, la caja tiene la posibilidad de, de una especie de, de seguro de cesantía de seis meses precisamente para continuar recibiendo atención médica. Eso ha funcionado sí, siempre. Sí, eso ha funcionado siempre. Uh -huh. Y luego, eh, de el, el tipo de seguro que ella podría pagar depende, digamos, de las actividades que ella realice. ¿verdad? Si, es, si realiza tra eh, trabajos de forma independiente, entonces es un seguro este, de forma independiente el que se recomienda.
0: Jonathan Solano, debo un año de seguro
1: independiente. ¿Puedo aplicar para el arreglo de pago? Sí, correcto. Eh, es parte de lo que comentábamos en la pregunta anterior. Uh -huh. este, sí puede, efectivamente, porque la institución... <coughs> ya tiene normado estas condiciones, tal vez lo que no le aplicaría son estas condiciones especiales, ¿verdad? porque aquí lo que estamos dimensionando es que eh, tenemos unas condiciones regulares, por así decirlo, que la institución ya tiene implementado, que es si alguien quiere venir y, y suscribir un acuerdo de pago, y hay otras condiciones que son especiales, que son generadas, digamos, a partir de esta situación de la pandemia.
0: Es decir, puede ser un arreglo de pago, pero con las condiciones eh anteriores, Correcto. no con las condiciones que aplican para la pandemia.
1: Así es, sin embargo aquí tal vez es importante eh, decir algunos aspectos eh, la institución tiene diversos mecanismos eh, para hacer acuerdos de pago, eh, lo más usual que se hacen son los convenios que básicamente es un acuerdo muy sencillo entre partes, no requiere ningún tipo de garantía ni nada por el estilo eh, y eh, bueno, en el caso de los patronos, pues se tienen que hacer algunos pagos ahí, eh, iniciales y en el caso de los trabajadores independientes también existen unos porcentajes. Pero los plazos van desde los cinco años, inclusive este, se pueden hacer arreglos de pago ya un poco por deudas más considerables, que los plazos pueden llegar hasta los 15 años. Okay. Otra de las condiciones también que es importante tal vez mencionar, que fue de los acuerdos que tomó la Junta Directiva de la Caja, tiene que ver con una reducción en la tasa de interés. Eh, y esta reducción en la tasa de interés aplica para los nuevos eh, arreglos que se vayan a hacer o incluso los que ya estén vigentes. Y tal vez nada más para describir un poco puntualmente este, este tema, eh, la tasa de interés que se está referenciando actualmente es tasa básica pasiva más un punto porcentual. Actualmente la tasa básica está en 4.15%, es una de las, tasas de las tasas de interés más bajas que se han registrado en la historia de Costa Rica, de hecho, eh, desde 1978 no teníamos una tasa de este tipo y eh, entonces la referencia para los intereses de la caja sería de 5.15%, ¿verdad? Eso es lo que nos da para tener una referencia de los que nos siguen eh, por estos medios, es que para una deuda de un millón de colones, eh, uh -huh. digamos lo que tendría que pagar mensualmente eh, un contribuyente es cerca de 23 mil colones, ¿verdad?, entonces, obviamente que dependiendo de la magnitud de la deuda, pues así ya uno podría hacer el cálculo, eh, pero en realidad es una cotización eh, que es relativamente baja, pues para, para atender esta emergencia que tenemos. ¿verdad? Ok, dice eh, Kerlin Leito, mi mamá paga 20 mil y algo
0: no tiene, 20 mil y algo, 20 mil y algo, asumo, uh -huh. tiene ing y no tiene ingresos en este caso, ¿cuánto podría pagar? Ya que ella, al
2: no tener seguro, decidió pagar el voluntario. Sí, no, ella, no, no, ella no, no, efectivamente, el, ella como la señora no es una trabajadora independiente, o sea, ella alguien le paga el seguro, en este caso seguramente la hija o algún familiar, ella está catalogada como trabajadora voluntaria, eh, como asegurada voluntaria. También los asegurados voluntarios van a experimentar a partir de este pago que viene, digamos en este, en estos primeros días del mes de abril. Ya una reducción del, en el mismo porcentaje que les había explicado, ¿verdad? un 75%. Ok, hay muchísimas preguntas, voy a pedirles que sí. voy
0: tirando preguntas y ustedes respondiendo lo más rápido posible, eh, por favor. Sí, muchas gracias. Eh, ¿Cómo se consulta? Dice Ángel Flores, ¿cómo se consulta cuánto se debe del seguro independiente? La página no permite ingresar y la línea telefónica está fuera de servicio, dice Ángel Flores, no sé si ustedes tienen información de eso.
1: Sí, bueno, pueden consultar, en, en, hay, un, hay un servicio en línea en la página web de la caja, en www.css.sa.cr, .ca eh, ahí donde están servicios en línea está la consulta de la morosidad, y ahí con solo el número de cédula de una persona física o jurídica, pues se consulta cuánto es la, la cuantía de la deuda. Ok, entran a la página de la caja que es css.sa.cr,
0: ahí hay un apartado que dice servicios en línea y en servicios en línea hay una, cons una consulta de morosidad donde pueden aplicarlo. Dice Alberto Vázquez, yo soy independiente, solicité un rebajo hace tres meses porque se redujo mi trabajo y aún no tengo respuesta,
2: ¿en teoría debería de esperar ya esa respuesta o por la situación todo cambió? No, ese, ese, esas gestiones las realiza una unidad en la institución que se llama la Dirección de Inspección o los servicios de inspección que se encargan a través de un, de un inspector de leyes y reglamentos que se llama hacer un análisis de la situación particular de, eh, de ese individuo, pero digamos en este caso del señor, y este, con base en ese informe se reportaría digamos eventualmente un rebajo pero en este caso la aplicación del rebajo de los tres meses es indistintamente a la gestión que él esté haciendo. O sea, si se le va a aplicar el rebajo en estos tres meses a él en su, en su pago, este, indistintamente de la gestión que, se haga, este, que hagan los servicios de inspección.
0: Sí, Omar Acoqui, yo he estado pagando una deuda con la caja como trabajador independiente, tengo 17 años y medio de cotización y quiero saber dónde ir para que me orienten con relación a la deuda ya que en total pago 29 al mes más lo que pago de la deuda, que son 20 mil. Uh
1: -huh. Sí, aquí tal vez eh, reiterar, ¿verdad?, que esta persona que, es, que tiene una deuda, un arreglo de pago probablemente en proceso, uh -huh. eh, va a tener, digamos, una disminución eh, en el tema de la, de la cuota por la disminución en la tasa de interés. Y este, si ella pues, quiere ver algún detalle de su deuda, pues yo le puedo dar en los números de teléfono que sería el 25390000 a las extensiones 7430, 7341 y 7344. A estos números de teléfono pues puede llamar y ahí le van a asesorar y detallar pues todo lo que tiene que ver con su obligación. ¿Cuánto están tratando en responder los correos
0: electrónicos en Cr, porque dice algunas personas que han enviado correos y no les han respondido.
1: Sí, bueno, habría que ver, digamos, si lo están mandando pues, a este sitio. Eh, específicamente en este momento, que estamos en una situación en donde precisamente lo que no se quiere es que las personas eh, lleguen a las plataformas de servicio, eh, digamos, para evitar el contacto, pues nosotros habilitamos todo el call center de la caja, eh, de cobros en específico, pues para poder atender lo más rápido posible los correos electrónicos son muchos correos que estamos recibiendo, Claramente. pero sin embargo, eh, la tarea es tratar de, de sacarlos el mismo día este, que se están, eh, ¿cómo se llama?, eh, recibiendo, pero obviamente, pues esto va a eh, influir en, dependiendo de la, de la demanda de correos que nos estén entrando, ¿verdad?
0: Eh, ¿Qué pasa con los que tienen arreglos de pago por las
1: planillas adicionales?
0: No sé qué es ese concepto.
1: Sí, bueno, eh, en realidad aplica, el, las planillas adicionales son los retroactivos que se les hacen cuando, una, cuando un patrón o trabajador independiente no reportó a la caja y este, aplica las mismas condiciones, es decir, si en este momento se le factura una planilla adicional, pues puede acceder a esos beneficios extraordinarios, por así decirlo, este, que habilitó la institución o bien si es una planilla adicional de data de, de más larga data, ¿verdad? que es antes de febrero de este año, pues también puede aplicar con las condiciones ordinarias que tiene la institución. Cristian Quiroz, ¿cómo hago para pagar un seguro independiente en este momento?
2: Si, lo único que tiene que hacer es… Eh, hay dos formas, una es hacerlo personalmente en, en alguna de las oficinas de la institución que todavía están abiertos a, a por cierto, un horario reducido de 7 a 12 del día, y decir que quiere pagar un seguro independiente, eh, y ahí le harían toda la gestión para asegurarte La otra es eh, registrarse en la oficina virtual Caja y solicitar a través del llenado de un formulario este, que le hagan el estudio para asignarle eh, el, el monto que
0: corresponde. Ok, José Alfaro, soy taxista, no tengo plata y a mi esposa y a mi hija los pasé a un seguro voluntario y tampoco puedo pagar, a mi esposa tiene, mi, mi esposa tiene un tratamiento especial. ¿La pueden seguir viendo a la caja a pesar de que no
2: pueda pagar y darle las medicinas? Bueno, en ese caso, eh, mientras, mientras la persona tenga, digamos, eh, un seguro, puede recibir, digamos, la atención. Y eh, en el caso en que por alguna razón pudiera pagar y ese tipo de cosas, lo que sugerimos es que se apersone también a, a los servicios, en este caso, los del de registros médicos en los en los mismos hospitales eh, para eventualmente ver si puede eh, dársele un seguro por el Estado, pero que no pueda que no se le suspenda el tratamiento que ha tenido la persona.
0: Ok, sí, que, que no nos quedemos en el paso de que solo me van a seguir atendiendo y me van a dar las sí. medicinas, sino que demos el paso más allá sí. y aplicar o a un seguro para el Estado o ver si alguna de estas reducciones en la base mínima contributiva puedo hacer sí. el esfuerzo y pagarlo
2: para mantener el Efectivamente, seguro. Efectivamente, oh Michael, a veces lo que pasa es que cuando las personas ya empiezan a atrasarse, indistintamente el tipo seguro, se alejan de la institución y eso es lo que no queremos, o sea, la salud ante todo y es importante aquí que, más si tiene familia, que se apersone eventualmente a ver si alguna de estas medidas o a ver si puede hacer un arreglo pago, pero si en último caso no, también la institución tiene otro tipo de aseguramiento como el aseguramiento por el Estado, pero aquí lo más importante es la, la salud de todas las personas y más si son niños o personas, este, adultos mayores que por supuesto requieren también atención. Nos pregunta Paola Gutiérrez, eh, ¿cómo se debe
0: hacer el reporte de esos trabajadores en la planilla? En realidad no tiene que eh, hacer… Perdón, ajá, es, ajá. es que hay otra parte, perdón. Eh, hablando específicamente de la
2: suspensión temporal de contratos. Sí, en realidad eh, el salario que se reporta, bueno, en la planilla de la caja todo está en función del salario. ok. Entonces, sí, si, si, la, si la persona, eh, digamos, hay una reducción de la jornada y en lugar de ganar 400 mil colones vas a ganar 200 mil, eso es lo que tiene que reportar el patrono, únicamente, digamos, lo que gana la persona. Ahora, si hay una suspensión y la persona ya no gana nada porque se suspende y se le manda para la casa o lo que fuera y el salario es cero, eso es lo que tendría que reportarle a la caja, o sea, cero, o sea, en ese caso. Pero este recuerden que en todos los casos el reporte salarial es el que condiciona lo que se cobra a nivel de la planilla. Es decir, cuando estoy llenando la, patri la
0: planilla como, como patrono, Uh -huh. eh, simple y sencillamente, eh, si le reduje la jornada a uno de mis colaboradores, le reporto el salario y automáticamente la caja entiende de que se le redujo la jornada. Exactamente. Y si hubo una suspensión, lo mantengo en la planilla, pero con, con base cero. Sí,
2: digamos aquí aquí es el, el, el tema tiene que ver con eso. O sea, el, a nivel de patronos, los reportes en planilla siguen exactamente igual este que siempre. O sea, siempre hay un periodo determinado del 26 al cuarto día de cada mes para que los patronos a través del sistema que se tiene de autogestión de planilla este se, se hagan los reportes salariales. Entonces, eso no ha variado ni va a cambiar en este caso. Entonces, lo que tiene que ser, por ejemplo, si alguien trajo 15 días este mes le reporta los 15 días de salario de este mes, pero si ya el otro mes ya no está, ¿verdad?, entonces le reporta cero. Y ese es el tema, digamos, que este aparecería, digamos… A nivel o sea, no tiene,
0: ¿no tiene que aparecer una casilla que diga trabajador bajo eh, contrato suspendido o trabajador con jornada? De no,
2: en ese caso la caja no tiene identificado ese tipo de cosas, digamos, a nivel de jornada.
0: Y sobre este mismo tema, durante la suspensión de contrato los trabajadores serán atendidos en la caja…
2: Sí, digamos, recordemos que aunque aunque el trabajador no aparezca en planilla y aunque no tenga, digamos, en ese caso el seguro, el sistema le da la posibilidad a la hora de hacer una verificación de los derechos para ser atendido de hasta seis meses, ¿verdad?, posterior a la, a, al cese, digamos, en este caso, aunque sea temporal. Para don Luis, eh, mm.
0: don Luis, eh, no, don José, perdón. Soy trabajador independiente y esta semana me suspendieron temporalmente los servicios ¿Puedo suspender los pagos de la caja hasta que se normalice mi empleo? ¿Se acumulan los meses o hay intereses
1: adicionales? Sí, bueno, es un poco lo que explicaba don Luis, ¿verdad? El tema es que si, eh, en este caso, los trabajadores independientes pues, no tienen una actividad, pues hay una suspensión total, digamos, de la actividad y, por lo tanto, pues la contribución y los ingresos son cero, pues eso generaría, obviamente, que eh, no se generen, digamos, contribuciones sociales. Lo que sí es importante es... Eh, como lo explicaba don Luis, eh, hacer el reporte importante a la caja, ¿verdad? tanto de los patronos como de los trabajadores independientes.
0: Ok, y esta persona preguntaba si eh, se le acumulaban… O sea, hace el reporte, porque ya no tiene ingresos, uh -huh. pero ¿va a haber algún tipo de multa o algo? No, no absolutamente
1: porque nada. porque en el caso de los trabajadores independientes, aquí lo que estaríamos es ante una suspensión, digamos de su actividad económica y como tal eso lo que generaría es di no una contribución y, y, y al no generar ingresos pues no se no se realizarían las contribuciones sociales
0: ¿no? perfecto Gabriel Mora dice tengo suspensión laboral por tres meses ¿qué pasa con mi seguro? y
2: cuánto reportaría mi orden, cuánto se reportaría mi orden patronal, no en, en realidad es la misma consulta del señor anterior, verdad, en ese caso el reporte es cero en planilla y este se reportaría cero
0: se reportaría cero, pero igual puede continuar usando el seguro. O lo de los servicios de, la de Ahí hay algo importante tal vez de aclarar. Ajá. y Al haber una suspensión del contrato, aunque sigo recibiendo el seguro, no estoy aportando para mi pensión. Y, y otras, eh, no estoy aportando para el ROP, no estoy aportando
2: para el… El régimen eh, normal de pensiones. Efectivamente, hay que recordar que todos los reportes salariales, eh, bueno, los reportes y sobre los cuales se, se contribuyen los patronos y los trabajadores, es sobre el salario. Si, si el salario es cero, o sea, si no hay ningún salario, entonces ni el patrono ni el trabajador están aportando ni, al, ni, al seguridad, ni, ni a la seguridad social, ni el patrono en este caso, a la ley de protección al trabajador, o sea, a la FCL y al ROP. Entonces, porque todo está basado en el reporte salarial, entonces en ese caso ni el patrono ni el trabajador estarían reportando a, a, a ninguno de estos conceptos, aunque eventualmente por el tema de la cesantía él pueda recibir atención médica. Aneto Maña pregunta, ¿hay requisitos para
0: afiliarme
2: como trabajadora independiente? Sí, eh, para seguro voluntario, perdón. Sí, hay, los, los requisitos están en la página web de la de la institución, ahí puede consultarlos, pero son básicamente hey, presentar la identificación y, y, y algún, si es trabajador independiente, algún reporte, que, algún documento que permita determinar más o menos cuál es el, su ingreso de referencia este, para eh, eh, asegurarse. Y si es un trabajador de independiente, desde de dónde eventualmente va a tener los, los, los ingresos o, o quién le va a pagar el seguro y sobre eso se le fija una cuota. Eh, Alberto Zúñiga dice…
0: Tengo una deuda de 3 millones por más de 15 años, por más de 15 años. ¿Se puede hacer un arreglo? No tengo fiador ni propiedades para respaldarlo.
1: Así es, eh, como comentábamos al inicio del programa, pues eh, en este caso, pues lo que sí aplicaría son las reglas, digamos, ordinarias que tiene la caja. Efectivamente, hay una figura que es los convenios de pago, en donde se dispone un pago inicial y por el resto de la deuda eh, se realizan cuotas mensuales hasta un plazo máximo de cinco años. Y bueno, ahí yo lo que le aconsejaría al señor es que nos haga su caso en específico al correo cobros@ccss.ca.cr y con mucho gusto ahí podremos da darle todas las alternativas que tiene pues, para suscribir el acuerdo de pago. Eh, Eugenia Zúñiga, si tenemos un convenio de pago con la
0: Caja Costarricense del Seguro Social, pero el negocio está cerrado temporalmente, ¿hay alguna forma de pausar el pago
1: de ese convenio? Sí, bueno, esta pregunta es bastante importante porque en algún momento pues eh, se ha comentado la posibilidad de que la caja suspenda la facturación o, o, o digamos el pago de las cargas sociales. En ese momento pues la, la caja no está haciendo la suspensión de estos pagos, lo que está haciendo es facilitar algunas opciones como ya nos hemos explicado, este, pero no está digamos suspendiendo el, 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 el tema de los pagos. Específicamente lo que se podría hacer aquí eh, es como comentaba, si tiene un acuerdo de pago ya vigente por lo que podemos hacer es redecuar esa deuda y darle un poco más de chance, un poco más de tiempo y eso lo que implicaría es tal vez una reducción de la cuota mensual. Por último,
0: eh, dice Diego Alonso, cuando fui a asegurarme como trabajador independiente me cobraron desde el 2005, ¿eso está sucediendo en la
2: actualidad? Sí, efectivamente, a nivel de patronos o trabajadores independientes, Michael, este, si alguien tenía una actividad económica eh, de previo, digamos, a que se llegue a asegurar y se determina efectivamente que, que, que existía la, digamos, la relación patronal o la actividad económica en los trabajadores independientes, eh, la caja está facultada para hacer un cobro retroactivo. Eh, eso es lo que eh, mencionábamos hace un rato como planillas adicionales. Entonces, okay. ese cobro retroactivo este, se hace y efectivamente está vigente.
0: Bien, eh, como les había prometido, eh, este programa se divide en dos. Una primera parte para hablar de pagos y cobros en la caja de seguro, del Seguro Social y otra parte para hablar de la situación eh, país del COVID-19. Ya está con nosotros el doctor Álvaro Alvilés. Le voy a dar un minuto a cada uno de, de los invitados eh, en esta parte de cobros y pagos para que hagan un cierre. Eh,
2: tal vez, don Luis. Bueno, gracias, Michael, por la oportunidad de efectivamente decirle a los costarricenses que este, la institución está haciendo un esfuerzo importante y en el caso de los pagos a la seguridad social, ya a partir de este momento van a sentir una reducción en las, en las cuotas a nivel de patronos y a nivel de trabajadores independientes y segurados voluntarios que ya digamos está vigente. No tienen que hacer absolutamente ningún trámite, el sistema lo va a hacer, ya está definido para que lo haga en forma automática y aplicable desde ya este para todos. Don José Eduardo, director de cobros de la Caja.
1: Bueno, sí, reiterar el agradecimiento este, y todas las consultas que nos han hecho Aquí tal vez es importante indicar que la institución pues viene haciendo un gran esfuerzo en materia de salud, primero, que es el tema que nos ocupa, digamos, la emergencia y la posibilidad de, de poder contener esta enfermedad que obviamente tiene una gran preocupación a todos los costarricenses, pero también a la vez eh, ha generado una serie de acciones importantes pues para contribuir con ese dinamismo económico, para dar un poco, eh, digamos, de libertad o de espacio a los patronos y trabajadores independientes que en ese momento pues, pueden sufrir alguna situación económica y eventualmente pues, van a requerir de la aplicación de alguna de estas medidas que básicamente les facilite eh, la posibilidad de estar al día y dar la continuidad digamos, en su actividad económica. Entonces, desde la caja, pues estamos impulsando esta serie de acciones y este, esperamos que eh, estos patronos y trabajadores independientes pues, que tengan alguna de estas situaciones, pues se acerquen y podamos eh, continuar con los pagos, digamos, que se están programando.
0: Bien, les agradezco mucho a eh, don José Eduardo Rojas y a don Luis Rivera de cobros y pagos de la caja, más fácil así, cobros También, y pagos de la caja costarricense del Seguro Social por esta eh, serie de respuestas. Cualquier eh, duda adicional… Eh, si siguen saliendo dudas, vamos a volverlos a invitar en los próximos días para que eh, podamos aclararlas eh, conforme vaya pasando el tiempo. Muchas gracias a ellos dos. Eh, en 18 segundos exactos estamos de vuelta con ustedes. Quédese ahí. Mientras tanto, les presentamos un mensaje eh, importante para que se mantenga ustedes en su casa y lograr eh, reducir la curva del COVID-19 en el país. también las autoridades quedarse darse casa es definitivamente la mejor estrategia para lograr reducir esa curva de contagios del COVID-19 y para seguir hablando de este tema nada más les recuerdo algunos de los datos que nos daba a conocer el Ministerio de Salud el día de ayer 330 casos confirmados hasta el momento de ellos esa cifra de 330 casos confirmados incluye a las dos personas fallecidas y a los cuatro recuperados hasta este momento de la totalidad, eh, también se han hecho 3.362 pruebas que han sido descartadas o han dado negativo. Para hablar de la situación, eh, nos acompaña nuevamente esta semana el doctor Álvaro vilés jefe de infectología del Hospital México, quien eh, ha sido muy claro en las respuestas que nos ha dado en los últimos días. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, don Michael, muchas gracias. Eh, Quiero hacerle una pregunta personal, no sé si puedo. A ver si yo ¿Cómo, tengo la respuesta. ¿cómo, ¿Cómo usted está en el Hospital México, ahí hay personas internadas, ¿Cómo, cómo se vive el ambiente ahí sabiendo de que, a ver, la situación se ha complicado mucho en, en, en hospitales y si tenemos retroalimentación de lo que está pasando en hospitales en Italia, en España, eh, la atención debe ser importante. Así es, la atención es, es alta, como diría
3: alguien, se puede cortar el aire con cuchillo, hay compañeros de, todos, de todas las áreas que se sienten, algunos desde inseguros hasta otros quizás ofendidos porque no comparten las decisiones que toman las autoridades y penosamente eh, las malas noticias corren rápido, igual que los chismes. Uh -huh. Es más fácil diseminar información que diga lo que yo quiero oír a hacer caso a las personas que realmente han estado esforzándose por tener los datos objetivos contundentes, basados en evidencia, que nos garanticen la seguridad colectiva. Entonces sí, es mucha atención, sobre todo cuando vemos eh, que sigue habiendo es, esa, ese morbo tan propio del ser humano, que lo que corre rápido son fotos de gente en las calles, camas en las calles, ahora me acaban de pasar unos videos de situación de Ecuador, cadáveres en las calles, entonces, es terrible, yo las vi ayer sí, y son terribles las es, imágenes es, en Ecuador. Es, es, es dolorosísimo, es dantesco, pero hay que ver eso, cómo alimenta el morbo humano y eso es lo que la gente está compartiendo. En lugar de llegar y compartir una buena noticia, un, una situación que nos entusiasme, una responsabilidad, un compromiso que nos invite a todos a, como dice la campaña, quedémonos encerrados para que la próxima vez estemos todos... Y no ¿Cierto? falte ninguno. Y no falte ninguno. No, pues la gente sigue saliendo, la gente sigue reclamando, yo quiero una mascarita. ¿Por qué? Porque me da esa falsa sensación de seguridad, que yo siento que yo estoy haciendo algo para mí. Ahí ya
0: usted ya tocó dos temas que yo quiero hablar. Ah, pues <risa> Uno, eh, primero es el tema de lo que se está viendo reportado en otros hospitales. Podemos sentirlo muy lejano en otros hospitales de otros países, pero todo depende de la de la curva, de cómo se comporte la curva de contagios y sabemos de que nuestro sistema eh, de salud no tiene la capacidad para un ingreso masivo de pacientes a cuidados intensivos o incluso a los servicios médicos, tal vez la lo único beneficioso de ver esas imágenes fuera del país es tomar y aprender la lección de que si nos quedamos en casa no vamos a ver eso aquí en Costa Rica. Sí,
3: sin embargo, vea usted que dolorosamente los ticos cubiertos por su manto de, de falsa seguridad siguieron saliendo el fin de semana. Vea la cantidad de infracciones que hubo por irrespetar la normativa, gente... Hey guys, en las últimas semanas hemos, hemos hecho tan normal mass, que haya gente sobre and... al volante Y más la sensación de desafiar. Yo me salté el retén. Vea este este accidente tan doloroso de la persona de ayer que... en la mañana. Que por saltarse el retén quedó desbaratado carro y vida, ciertamente eso es es, es es que estamos jugando ruleta rusa y yo siento que la gente no está queriendo aprender porque la gente está, repito, creo que lo dije la vez pasada con usted este como la Teletón pidiendo pizarra queremos ver el número total pero no estamos poniendo el granito de arena estamos criticando lo que hacen las autoridades pero no estamos colaborando
0: en el frente de batalla Do, Doctor, el tema de, de las personas eh, ayer el reporte daba me parece que 15 personas hospitalizadas eh, y seis en cuidados intensivos. Voy a, voy a precisar el dato, no sé si Ajá. usted lo tiene. La cantidad de personas, en la mayoría, no están siendo en el país los adultos mayores, están siendo adultos jóvenes, jóvenes o y adultos, adultos, adultos maduros. O adultos maduros. Estamos en un rango, yo veía 36 años, la persona menor, 57 me parece la, 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 mayor. la mayor de los que están en cuidados intensivos. Así es. ¿Por qué el virus se está comportando diferente aquí en el país? Esa es una pregunta muy difícil, porque recuerde
3: que esta es una enfermedad de la que sabemos muy poco porque acaba de aparecer. No podemos comparar eh, la epidemiología de China con la de Italia, vea que han sido cambios completamente dramáticos. La experiencia estadounidense es muy dolorosa porque nosotros presenciamos como, como sistemas de salud que, como Obamacare, como Medicare, este, fueron cuestionados y les está pasando una factura inmensa, uh -huh. inmensa. Entonces, no podemos sacar una conclusión tajante, única, permanente, definitiva, no podemos con la información disponible. Hay gente, por decirle algo, que propone que tenemos una relación con la tropicalización, porque si usted ve, los países más afectados están todos más arriba del trópico, del trópico de cáncer, uh -huh. y la temperatura promedio en estas zonas para esta época del año ha sido notablemente más baja que la que experimentamos aquí en zona tórrida, en zona, en zona tropical. Entonces sigue la hipótesis de que puede que haya algo de temperatura ambiente conteniendo la propagación del microorganismo. ¿Qué sucede? Que pues es natural que la persona en una época fría se abrigue más, que al desabrigarse el cuerpo experimente cambios diatérmicos, entonces... Eh, hay movimientos de sangre, hay dilatación de venas, la persona puede necesariamente estornudar solo por frío o por alergia, no necesariamente por infección, pero eso es todo lo que necesitamos para empezar la dispersión. Este, y sin embargo, pues vámonos a la parte concreta, ¿por qué las personas jóvenes en nuestro país, las personas de menor edad que la que vimos anunciada para, para China? No conozco una explicación única. Nada más le puedo recordar que pues todas las personas respondemos diferente al mismo estímulo, eh, tenemos que considerar que los factores de riesgo siguen siendo básicamente los mismos, pero una de las diferencias principales, aparte del clima, es la cultura. Desgraciadamente somos un país muy respetuoso de la autoridad, muy desafiante, muy a mí no me toca… Y entonces, pues desde que hacemos lo que nos da la gana hasta, hasta que luego reclamamos que los demás paguen las consecuencias de mi irresponsabilidad. No puedo decir nada de las personas que están internadas porque pues obviamente no las conozco, pero sí puedo decir mucho de las personas que están todavía en la calle y que prontamente van a dar positivas. Este, nada más un dato en relación con los números eh, comentados. En el país se han hecho muchísimas más pruebas que las que se han reportadas ahí, lo que sucede es que tenemos que para personas positivas, para darlas de alta, tenemos que repetir pruebas eh, periódicamente hasta confirmar que ya no están eliminando partículas virales, ¿cierto? Ah, ok. Y entonces, de las personas sintomáticas que han llegado, tenemos el registro de las que han dado negativas. Muy bien, pero no olvidemos que el virus está co-circulando con otros microbios en el ambiente, y que estas pruebas se han hecho sobre personas sintomáticas o personas contactos directos de sintomáticos, pero que se estima que entre 8 y 9 de cada 10 están asintomáticos. Entonces, precisamente, es está la Hay gente que está prácticamente exigiendo y demandando el uso de una mascarilla. Las evidencias siguen demostrando que, que no tiene una utilidad satisfactoria en ese sentido. Y sin embargo, pues uno entiende que humanamente la persona necesite sentir que está haciendo algo. Es como que si estuviera invistiéndose con el traje del sumo sacerdote para invocar a los dioses y que eso le confiera algún grado de protección en frente de los demás mortales.
0: Doctor, eh, con respecto al uso de las, de las mascarillas, que es de lo que más preguntan acá en, en el programa, eh, hoy veía una nota del de, eh, medio ABC de España donde reportaba de que uno de los expertos en coronavirus, en, en China, eh, esto es un medio serio, eh, decía que el uso de la mascarilla es vital, hay mucha información, eh, sabemos lo que nos dicen ustedes las autoridades, pero por fuera también uno escucha mucho que el uso de la mascarilla podría evitar… ¿Cómo, ¿Cómo tomamos este, esta avalancha de opiniones con respecto a temas tan básicos como el uso de la mascarilla o el tema de, de, de las aglomeraciones que algunas personas todavía las ponen en duda?
3: Claro, entendamos que hay temor, hay muchísimo temor y eso permite que las personas, aún siendo autoridades, podamos dar expresiones que estén más matizadas por ese temor que por un conocimiento científicamente objetivo. Este, las mascarillas, eh, por favor imaginémonos que son una red, como una malla, que tiene diferentes diámetros. Los virus tienen un tamaño específico que pueden ser filtrados por un, típico, un tipo concreto de mascarillas. Las gotas de saliva pueden ser detenidas hasta, hasta por un pañuelo de tela o por una mascarilla de tela, pero la porosidad de la tela puede uh -huh. permitir que salgan partículas aunque no salgan gotas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, para eso es que hay diferentes grados de mascarillas de, de uso clínico que pueden llegar hasta las 95 o 99, en donde el problema es que más bien filtran tanto que lo que cuesta es respirar. Ahora, eh, esta autoridad china que dio esa opinión, la dio, eh, según tengo yo entendido, con base en, en una opinión personal. En, en época de crisis hay que saber mantener la calma y hay que trabajar con los recursos que tenemos porque son escasos. Y esos recursos incluyen los recursos materiales, pero también los recursos intelectuales. Cuando yo estoy capitaneando el barco y tengo miedo a la tormenta, yo puedo golpear el timón y dirigirme contra el arrecife. Si yo solo tomo mis decisiones, pero cuando se trabaja en un equipo y otras personas me ayudan a mí a calmarme, me hacen ver cosas que yo no había visto, me dan pruebas que, que respaldan sus decisiones. Súbitamente ya no es solo un capitán, sino es que hay un capitán, un contramaestre, hay grumetes, hay marineros y todos llevan el barco a buen puerto, aunque uh -huh. todos nos mojemos. Esa es la diferencia. Una opinión personal en este momento está en función del temor que cada persona exprese. Los demás le hacen caso porque estamos con tanto miedo que oímos lo que queremos oír. Si lo que me dice el señor ministro, si lo que dice la Organización Mundial de la Salud no es lo que yo quiero oír, naturalmente yo voy a decir eso es mentira. ¿Por qué? Porque Michael a mí me dijo que sí. Uh -huh. Entonces yo prefiero oír el sí que me interesa.
0: Lo que respalda mi opinión personal a lo que…
3: Y alimenta mis temores. Son, son fantasmas que crecen y esos fantasmas están en el aire.
0: Entonces la posición sigue siendo que el uso masivo de mascarillas no nos va a ayudar… No, no va a dar los resultados para evitar el contagio.
3: Así es, porque la gente dice, pero es que lo mencionó Michael, lo mencionó tal autoridad. Sí, pero es que la mascarilla le va a dar a usted una falsa sensación de seguridad en varios sentidos. La primera es que yo me estoy protegiendo. La otra es que yo le voy a hacer a usted creer que yo lo estoy protegiendo a usted. Pero para que yo esté con una mascarilla delante suyo, yo estoy violentando en este momento la restricción de cercanía social ya yo no estoy haciendo evitación y me estoy olvidando de que las manos siguen siendo un mecanismo importante de transmisión, porque protejo la boca, es interesante y a veces es hasta cómico, hay personas que se ponen la mascarilla debajo de la nariz, entonces lo, lo que hacemos es, es prácticamente nada, ¿cierto? Uh -huh. Si usamos la mascarilla mal es mejor no usarla. Y parte del usarla mal no es solamente colocármela bien o colocármela mal, es usarla adecuadamente en el entorno adecuado, por el tiempo adecuado, con el cuidado higiénico mío a la hora de retirarlo, porque hay personas que a la hora de retirar la mascarilla, se la quitan, la arrugan con sus manos y la tiran. ¿Para qué la arrugan con las manos? Una mascarilla se quita de las ataduras y se bota aguinando de las ataduras. Yo no la tengo que tocar con las manos.
0: Uh -huh. Sí, es la falsa sensación que generan, que nos lleva a descuidarnos de, los, de las medidas que sí son efectivas.
3: Así es, y entonces, les repito, si hay mascarilla, yo estoy violentando la restricción, la cercanía. Si hay, si hay mascarilla… Yo lo que interpreto es que si una persona tiene mascarilla es porque está sintomático y si esa persona está con síntomas debería estar guardada, no tiene por qué estar en la calle.
0: Doctor, eh, nos pregunta Adriana Carpio que el papá de ella es adulto mayor y tiene cita para ir a sacar sus medicamentos, que además de ser adulto mayor es hipertenso y prediabético. Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer? ¿Se siente temerosa de llevarlo a un centro médico? Claro,
3: por lo menos en el Hospital México se ha adoptado una práctica de teleconsulta nosotros en el servicio de infectología estamos llamando telefónicamente a las personas el día de su cita programada, atendemos sus, sus quejas, tomamos nota de sus comentarios, obviamente no podemos hacer examen físico. Si lo que nos narran nos dice que, nos sugiere que la persona debe presentarse, pues se le instruye a que, a que se presente, advirtiendo previamente que va por tales y tales condiciones, porque todo paciente que entre al hospital es filtrado al inicio. En uh -huh. las puertas la persona le preguntan, ¿tiene tos? ¿tiene fiebre? ¿tiene esto? ¿tiene aquello? Y le dan a usted alcohol o solución alcoholizada para, para higienizarse las manos. Si la persona va a emergencias, en emergencias hay una zona diferenciada de los pacientes respiratorios sintomáticos y los demás pacientes. Pues en el caso de la consulta, nosotros estamos recogiendo todo lo que los pacientes nos narran, hacemos las recetas, generamos las solicitudes de laboratorio y previa coordinación de las autoridades del Hospital México con correos de Costa Rica y no porque sea del Hospital México, sino porque ha sido una disposición nacional, la caja está procurando enviar las medicinas a las personas a través de correos de Costa Rica y hasta donde tengo entendido este envío de mensajería es colaboración del gobierno, no se está cobrando. Entonces, la invitación, eh, dependiendo del área donde viva eh, la, la familia Carpio, y consulten primero en su centro de salud si van y que a estar explique haciendo estas tres
0: condiciones prediabetes, eh, hipertensión y adulto mayor exactamente. previo a llevarlo al, al centro médico exactamente y si el papá no tiene ningún síntoma
3: pues se narran sus controles, se habla lo que se tiene que hablar, los colegas generarán el tratamiento y lo que tienen que hacer es confirmar que ese centro médico está enviando los medicamentos a través de correos de
0: Costa Rica. Doctor, respetando claramente el 100% de la privacidad de los pacientes que ahorita están en, en, en un, unidades de cuidados intensivos eh, estos pacientes adultos jóvenes o adultos eh, maduros, ¿qué, qué, ¿qué complicaciones están viendo? ¿Qué, ¿Qué se están dando?
3: Viera que por lo menos de las personas que tenemos en el Hospital México, una de las personas que tiene una de las estancias más prolongadas es una opinión muy personal. Uh
0: -huh.
3: eh, es, es, es instinto. Yo creo que esta persona va a superar el covid pero desgraciadamente he estado empezando a experimentar las complicaciones de la estancia pro prolongada de un paciente crítico, que ya son cosas totalmente diferentes, que igual pueden cobrar la vida de la persona. El paciente crítico de larga estancia, al estar encamado se puede ulcerar, se malnutre, le, se le agregan infecciones bacterianas o por hongos en forma secundaria, este, desarrollan muchas veces problemas de cicatrices respiratorias que, que tienen un, un proceso respiratorio normal, se puede alterar la función de los riñones, puede haber lo que llamamos encefalopatía, es decir, que el cerebro falle y no es que la persona esté delirando o esté loca, simplemente es que su cerebro está tan aturdido de tantos estímulos porque hay alarma sonando a las 24 horas, luces encendidas a las 24 horas, que la persona que no está intubada le cuesta mucho dormir pues los pacientes que tenemos en terapia intensiva están intubados, están bajo sedación y analgesia, pero eso no exime que cuando ellos recuperen probablemente vayan a salir con algún grado de encefalopatía. La, Entonces, ¿Las personas
0: entubadas están eh, no están conscientes de lo que está pasando?
3: Eh, probablemente no, porque están bajo efecto de medicamentos. Uh -huh. ¿Cierto? Uno sabe que no están respondiendo al estímulo del medio porque uno lo tiene bloqueado a, 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 al cerebro para que responda. Eh, pero muchas veces nos ha sucedido que el paciente sale de, de su estado y nos dice, yo conozco esa voz, yo lo voy a decir tal cosa. La persona puede estar subconscientemente conectada, lo que pasa es que no está interactuando con el médico.
0: Eh, ¿Cuántos entubados tienen en el Hospital México?
3: En este momento hay dos personas en terapia intensiva.
0: Dos personas ¿Y estas personas son de las personas jóvenes? De los adultos maduros, sí señor. De los adultos maduros. Eh, tiene que ver eh, directamente con los factores de riesgo sí, señor. Que, que ya nos habían anunciado, hipertensión, obesidad creo que ya está incluido sí, señor. y el tema de diabetes. Sí señor y pues fundamental que hay un nexo
3: epidemiológico, hubo exposición a personas positivas y las personas empezaron a desarrollar
0: sus síntomas. Otro de los factores que hemos visto en los últimos días es que se han reportado un crecimiento en los menores de edad e incluso hasta un niño o una niña, no sé qué, qué cuál es el género, de un año. así es. eh, esto, ¿Estos eh, contagios se dan por descuido de los padres? O, ¿cómo?
3: La palabra tal vez es muy dura, pero yo diría que sí, porque a estas alturas, con toda la información que se ha venido hablando en el mundo desde enero, con todo lo que se ha hecho durante todo marzo, nuestra tasa de infección debería ser cero, el hecho de que sigamos teniendo personas positivas todos los días, un poquito más, un poquito menos, lo que traduce es que hace cinco, ocho, diez días, estas personas no respetaron las medidas que se estaban ejecutando. Uh -huh. Por eso, el temor es que no sean hoy o mañana que veamos lo que, pasó, lo que pasó este fin de semana. Lo que sucedió de esas personas que fueron detenidas por violentar la, la, la orden de restricción, lo estaremos viendo de hoy en ocho, el jueves de la otra semana probablemente. Uh -huh. Entonces, ahí es donde a uno le duele que estas personas están jugando, insisto, ruleta rusa, pues no solo con la vida de ellos, sino con la de nosotros, exponiéndonos a los que trabajamos en salud, robándonos
0: tranquilidad, robándosela a nuestras familias. Uh -huh. La verdad es injusto. Correcto. Estefanny Brenes vuelve a preguntar, eh, mi abuelita es una adulta mayor y tiene una cita en el hospital, ¿sería correcto para prevenir que le ponga la mascarilla y ponerme yo el día que la llevo al hospital?
3: En el Hospital México, repito, se le está pidiendo nada más que asistan a las personas de condiciones muy críticas, que son los pacientes de hematología, de oncología, de radioterapia, los, algunos pacientes de hemodiálisis y de trasplante renal, que todas las demás personas, por favor, tengan la libertad de llamar a la central telefónica del hospital que corresponde, a hacer la consulta y tomar nota de cuál persona les atiende, qué instrucciones les da para que procedan acorde con esas instrucciones, sin embargo la caja ha emitido lineamientos muy claros en este sentido y en el peor de los casos, si no lograran comunicarse, si no lograran tener ninguna situación que les garantice seguridad, mire yo creo que es preferible pedir perdón que pedir permiso, y dejar pasar esa cita y después tratar de recuperar cita y medicamentos, pero no por un cumplimiento ciego, incuestionado, exponer sin necesidad a las personas de
0: riesgo en cerehoy.com, en la pestaña que dice covid 19 que está arriba hay una nota en las últimas notas sobre la eh, reprogramación de citas pueden leerla porque ahí hay varias indicaciones dice oneida raus buenos días soy paciente con lupus y tengo las defensas muy bajas y llamé a la clínica de aquí de pavas y me dijeron que tenía que ir por el medicamento entonces no entiendo cuál es cuál es el que no o sea, no entiende por qué no puede no, no puede hacerse el, el procedimiento sin ir a la clínica en esas condiciones.
3: Esa es una pregunta que yo penosamente no puedo responder, que hay que elevarla a las autoridades administrativas de la clínica de Apavas. Sugiero que doña Oneida se comunique con la dirección…
0: Directamente y, con la dirección con médica la dirección, de esa clínica.
3: Sí, señor, o con la jefatura de la consulta externa de la clínica, que exponga su situación y que apele a las, a las políticas que se han venido ejecutando en otros centros. Ok, doña Oneida, siga esa
0: instrucción. Eh, el tema de las de las reducciones de, de la cantidad de casos reportados, veíamos que entre jueves, viernes y sábado se dieron incrementos importantes, 30, 31, 32 casos. Domingo nos llevamos la sorpresa que son 19 y ayer 16. Entendiendo… Eh, que estos exámenes no son de las últimas 24 horas y no son los resultados de las últimas 24 horas pero probablemente hay un, un tiempo adicional ahorita estamos viendo los contagiados de hace días no así de es. las acciones inmediatas de el viernes sábado y domingo así es es que mucha gente se puede confundir ayer yo veía algunos mensajes de triunfalismo bien bajamos la curva la estamos pero hay que entender de que eso es una fotografía que se tomó hace varios días el resultado de hoy es una fotografía de hace varios días.
3: Los estadounidenses tienen en sus películas y en sus comedias eh, un par de expresiones que yo creo que hay que rescatar en este momento. Esto termina hasta que terminó. Uh -huh. O hasta que, termina, hasta que canta la Dama Gorda. Uh -huh. Y en este momento estamos lejos de terminar. Estamos en curva de ascenso. La Dama Gorda ni siquiera ha empezado a cantar. Entonces... Qué dicha, tenemos menos casos, pero no cantemos victorias, no seamos triunfalistas, como dice usted, don Michael, porque esa falsa seguridad nos vuelve a llevar a exponernos a cometer errores. Vea usted qué interesante, China ya levantó el aislamiento de Wuhan y el video que circula en las redes es impresionantísimo, cómo el pueblo se tira a celebrar a sus trabajadores en salud, pero todos con mascarilla, con guantes, distanciados. O sea, se levantó el aislamiento pero ellos siguen conservando la guardia. Aquí no le dicen a uno, se levantó cuando ya todo el mundo está de fiesta.
2: Uh -huh.
0: Nos preguntan, ¿cómo se va a dar la baja en esa curva? ¿Va a ser gradual? ¿Va a ser cuando se, dan, eh, cuando se superen la, la, la cantidad de casos recuperados?
3: Entendamos que la curva depende del comportamiento de las personas. Entonces, para que la curva baje necesitamos que las personas acaten instrucciones y recomendaciones. Uh -huh. ¿Cómo va a bajar? Yo voy a ver el, el producto de mi esfuerzo de quedarme encerrado dentro de una semana, hoy, pero mañana otra vez dentro de otra semana y pasado mañana otra vez dentro de otra semana. Eh, la curva nos dice solamente las personas que están saliendo positivas al examen, no nos está diciendo cuáles son eh, leves, cuáles son moderados o cuáles son graves. Uh -huh. Tampoco nos está diciendo cuáles son asintomáticos. Yo quiero pedirle al pueblo que por favor se imagine que esa curva es la décima parte de la verdad. Estamos hablando que puede haber nueve de 10 asintomáticos. Entonces, la curva, más que bajarla, ojalá uno pudiera desaparecerla, pero la desaparición va a ser gradual. En cuanto a la curación o a la condición de alta de las personas que han dado positivas, esa, esa curva muy probablemente va a tener un comportamiento parecido a la curva de casos nuevos, no a la curva de acumulados, sino a la curva de casos nuevos, porque los primeros positivos de la semana, del 5, del 10 de, de marzo, este, muy probablemente empiecen ya a darnos negativos en esta semana o la que sigue, y entonces… Cada día lo vamos a trasladar, los 5 del 10 los vamos a ver reflejados en los 5 del 6, digamos. Los 8 del 11 los vamos a ver reflejados en 8 del 7. La curva se traslada en el tiempo siempre y cuando la persona no haya complicado. La curva de desaparición de los casos que ya se confirmaron positivos, es decir, la curva de altas.
0: Es decir, en la, próxima, en la próxima semana podríamos ver un incremento en los recuperados que ha sido lento, tuvimos dos primero, está, nos quedamos estancados ahí, después pasamos a tres y ayer a cuatro, eso, e, eso se va a comenzar a acelerar.
3: Eso es lo que se espera, sin embargo parte de las cosas que no han sido un comportamiento completamente de espejo, es que vamos más lento que los países de referencia en cuanto a la curva de recuperación. Usted lo dijo bien, ya nos hemos estancado. ¿Por qué nosotros vamos más lento que ellos? Buena pregunta, esa también se la tengo que quedar debiendo la respuesta porque no, no, no está dentro de lo, de lo conocido o identificado en este momento. Eh,
0: me preocupa a mí el tema de los asintomáticos. A todos. A todos, porque no… a ver, se le está haciendo exámenes a las personas que presentan síntomas, las otras no sabemos cuántos asintomáticos hay, usted nos dice que puede ser nueve de diez. Eso es la estimación. O sea, este problema que estamos viendo reflejado en números puede ser exponencial ya en este momento sin, sin conocerlo.
3: Claro, claro que sí, por eso es que seguimos insistiendo en, en el aislamiento. En, aislamiento, en el respeto a las medidas. Este Hay gente que opina, por ejemplo, usted sabe que, que gracias a Dios aquí pues todo el mundo tiene la libertad de opinar, eso no quiere decir que todo el mundo tenga la razón o que todo el mundo se haga responsable de sus opiniones. Pero hay gente que llega y dice, es que deberíamos hacerle exámenes a todas las personas. Pues bueno, yo quiero dejar ojalá clara la idea de que estas pruebas no son baratas, son pruebas que son caras. Alguien decía, es que el país compró 30 mil cuando otros países han comprado un millón. Sí, pero eso depende por un lado de la capacidad económica de cada país y por el otro lado depende que en un momento de crisis hay que repartir pobreza entre miseria. Si la Organización Mundial de la Salud tenía una cantidad limitada de pruebas y vio que España o Italia estaban cayendo como moscas, es razonable que esas pruebas fueran priorizadas para allá y a los países que todavía no habíamos caído, que América tiene la ventaja de ir muy tarde porque el Atlántico nos, de alguna forma nos ha protegido, Uh -huh. eh, pues era razonable que en ese momento nos dieran más que la gente se ha quedado con que son solo 30 mil, no, probablemente ya el gobierno haya adquirido más pruebas pero si yo me pongo a tamizar a toda la población este, tengo que entender que si yo no pesco a la persona en, en un momento adecuado, si por ejemplo la persona tiene una carga viral muy baja la prueba puede salir negativa y yo puedo confiarme y dos o tres días la persona puede estar sintomática. Eso por un lado. Por el otro lado, vuelvo al punto. Si yo decido tamizar a toda la gente que está en el Estado Nacional, es que estoy aceptando que yo dejé que estas personas quebraran las normativas y se expusieran a contagiarse. Si yo quiero saber la cantidad de contagiados, eso es llegar tarde al partido. Mi éxito dependería no de garantizar que se contagiaron y los diagnostiqué, sino de lograr evitar que se contagiaran. ¿Cómo? Repito, aislamiento, quedarse en su hogar, distanciamiento, lavado de manos. Cuando correspondan instancias clínicas bien demostradas y sobre todo bien utilizadas, mascarillas y guantes.
0: Eh, doctor, nos preguntan que si los pacientes con VIH deberían de tener algún aislamiento especial. Si están bien controlados y tienen
3: una carga viral para VIH indetectable, con un conteo de células CD4, que es lo que normalmente la gente llama las defensas, en rangos de seguridad, esas personas se estarían comportando casi como una persona que fuera cero negativa. Entonces, no, eh, res, respetan y observan las mismas indicaciones, no tienen ninguna condición en particular. Si por el contrario fueran personas que están descontroladas, eh, lo primero que hay que hacer es garantizar el control del VIH, para tratar de disminuir los riesgos de, de, de no solamente de COVID, sino de las demás enfermedades oportunistas.
0: Gretel Segura dice, buenos días, mi mamá trabaja en un, en un supermercado, ¿cuáles serían las recomendaciones para ellos en un ambiente donde está muy fácil eh, el foco de infección? Agradezco, porque estamos muy estresados por ella, dice Gretel Segura.
3: No, y doña Gretel tiene mucha razón de estar estresada. Lo primero es saber si la mamá tiene o no algún factor de riesgo. Lo segundo es que ya varios supermercados están restringiendo la entrada de los compradores. Entonces, es interesante porque una persona en la entrada está, está como un oficial de tránsito. Salió uno, entra uno. A la hora de llegar a la caja, hay marcas en el piso en donde las personas tenemos que pararnos y no progresar hasta que nos uh -huh. digan. Este, hay, hay cosas tan interesantes como, por ejemplo, que de estos me tocó la experiencia… Fui a pagar y la muchacha me dijo, hágame el favor, déjeme la cédula y la tarjeta aquí. Ella las cogió, se lavó de momento, se, 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 se higienizó sus manos, tomó los datos. Cuando fue al asunto de pagar la tarjeta, me dijo, cojo su tarjeta, la, pose, la pone usted en el datáfono. Cuando el papel salió, ella lo arrancó, me lo puso sobre la mesa, yo lo tuve que recoger este Si es un hospital grande, si es un, eh, perdón, un supermercado grande, si es una cadena de supermercados, muy probablemente vaya a haber medidas en este sentido. Si son negocios más modestos, más pequeños, pues ya queda en la responsabilidad del patrono y por el consejo de sus empleados, hacer igual restricción del ingreso, tener soluciones higienizantes, estar evaluando todos los días a, a su personal quién está con síntomas, como para que amerite una evaluación o un distanciamiento, este… Y pedirle sobre todo a los usuarios que sean comprensivos. Porque yo puedo llegar a comprar el arroz que yo necesito para comer, pero ese soy solo yo. En cambio, esta persona está atendiéndome a mí, lo está atendiendo usted, está atendiendo a 50 personas más. Uh -huh. Entonces, todos somos importantes, pero en este momento esta persona está en desventaja. Entonces, el mismo respeto que yo quiero para mí, debemos darlo a los demás y colaborar.
0: Sí, ya vi que en algunos supermercados incluso pusieron una barrera transparente en, entre el cajero y uno. Ayer lo vi en un supermercado, Imagínate. pero igual me tuvieron que dar un lapicero para firmar porque yo no llevaba mi lapicero. Eh, claramente bañé el lapicero en alcohol y miel, que fue lo único que se me ocurrió en ese momento. No, y eso es lo que hay que hacer. Dice don Luis Alonso Cruz, es cierto que dependiendo del tipo de sangre que uno tenga puede ser en menor o mayor eh, escala afectado. Ok, esa información también hay que tomarla con mucha,
3: con mucha precaución. Antes que nada yo quiero decir lo que dijo un colega suyo alguna vez, que leí en otro medio, que la verdad desapareció, porque antes eh, la prensa responsable filtraba la información y tal vez de alguna forma tendenciosa o no, pero la, la información estaba filtrada y le llegaba al pueblo eh, diciéndole usted puede confiar en lo que yo estoy haciendo. Ahorita en la red es muy fácil que toda la gente cuelgue información y usted ve súbitamente desde remedios locos hasta noticias que están también elaboradas y son falsas. Pues bien, esta es una observación que alguien hizo, pero no tiene un valor estadístico que permita hacer una afirmación de que las personas o positivo tienen más o menos riesgo que los A positivo. Uh -huh. No se puede dar esa, esa afirmación todavía. No, hay que tener cuidado porque mucha gente con tal de figurar, publica cualquier tontera, incluso científicos, pero a, a la ciencia, a la ciencia la respalda el peso del tiempo uh -huh. muchas verdades de hoy ya mañana no lo son entonces, hasta el momento eso sí ha andado circulando, pero como repito, no hay datos que afirmen categórica o contundentemente. Bueno
0: doctor sobre ese mismo tema, eh, demasiados comentarios ahí enfocados en que el uso de mascarillas sí sirve pese a lo que usted y las autoridades de salud han dicho. O sea, sí, ya es, una, es algo que se implantó en la gente y la gente lo va a poner en duda. Sí,
3: porque es la verdad que la gente quiere creer y, y yo creo que nadie puede culpar a las personas por querer sentirse seguras. Lo que sí yo le pido a, a la audiencia, le pido a la población, es respeto y es prudencia, uh -huh. porque… Sin ánimo de nada para que las autoridades que están al frente de esto sean quienes están ahí, han invertido más de la mitad de su vida estudiando y preparándose, no para decir cualquier tontera. Como para que una persona llegue y sobre la nada ponga cuatro cosas que yo prefiero oír eso porque me hace sentir mejor o más seguro, está, está bien, porque a eso nos educaron. Hace unos serán ya serán 60 años aproximadamente. Un, un escritor prodigioso, Alvin Toffler, escribió un libro que se llama El shock del futuro Y es un libro que, que es que le da a uno ocho cachetadas, no cuatro, le da ocho cachetadas Y lo que a uno más le duele es que un desconocido le diga a uno un montón de las verdades que uno es Y que uno tiene en su grupo social Cuando ese libro se escribió muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido Ajá
0: uh
2: -huh.
3: Toffler lo dice muy claramente y dice que es que el ignorante del futuro no es el que no sepa leer o escribir, es el que no sepa entender lo que lea, el que no sepa desaprender los vicios con que creció para volver a aprender correctamente. ¡Qué profundo! Es duro, uh -huh. es duro porque que súbitamente una persona hace muchos años en otro lugar del planeta me diga a mí que yo soy un ignorante, por Dios, a mí me sacó de la existencia, pero cuando uno lo ve con calma, uno dice, lo está diciendo por algo. Ese libro, si tiene oportunidad de conseguirlo, es, es un libro muy rico, un libro que hay que leer con calma, que hay que disfrutarlo.
0: Pero es que además desaprender lo aprendido, sabiendo que somos animales de costumbres, es, es complicado.
3: Es complicado, pero es donde entonces tenemos que aceptar que el razonamiento que nosotros tenemos está siendo mal utilizado. Si esa es la ventaja que nos ha permitido dominar a otras especies y controlar el mundo según nuestra vanidad, nuestra soberbia, tenemos que darnos cuenta que estamos equivocados.
0: Bien, doctor, eh, un mensaje final para la población. Ay, quisiera poder decirles que todo esto es una pesadilla y que ya se acabó,
3: pero quiero pedirle con mucho respeto a mi gente, a mi país, quiero pedirles que por favor traten de mantener la calma en tiempos de crisis traten de usar juiciosamente los recursos que son escasos está bien que tengan miedo todos todos tenemos miedo pero lo que no podemos perder es la calma el respeto no, no podemos perder la capacidad de ser humanos y de colaborarnos unos y otros está bien dudar pero no ofender. Las autoridades saben lo que están haciendo, se han preparado para eso. Es como un capitán del barco que sabe en medio de la tormenta cómo guiar su nave, pero para eso necesita que su tripulación le sea fiel y que le responda. Puede que yo no esté de acuerdo, pero es que el resultado final es la suma de las acciones individuales. El éxito de todo esto no se llama ministerio, no se llama caja, se llama Costa Rica. Se llama Don José que no salió y le pidió a su hijo Roberto que se quedara en la casa. Se llama Roberto que llama a su amigo y le dice, papá no me dejó salir, no salga usted. Se llama que cuando vemos a una persona en la calle, nosotros sin, sin ser fóbicos, guardemos una distancia y le pidamos a las personas que nos lavemos las manos, que nos las higienicemos. Si vamos a salir, que sea por condiciones obligadas y no a la ligera, como estamos haciéndolo. Que el éxito depende de ustedes, porque aquí los protagonistas son ustedes. Alguien ha dicho que los héroes están en los que trabajamos en salud, pues nos honran con esa designación, pero la verdad es que los héroes que lleguen al final a salvar la tanda tienen poco que hacer. El éxito no es del héroe, el éxito es del pueblo que no dejó que el héroe
0: trabajara sin necesidad. Bien, muchísimas gracias al doctor Álvaro Avilés, eh, jefe de infectología del eh, Hospital México, que nos comentaba la situación País y respondía algunas de las preguntas que ustedes tenían. Yo le agradezco mucho al doctor porque sé que está muy ocupado y sacó tiempo para venir no, el día con, de hoy. Con todo gusto. Y hay muchas preguntas y comentarios sobre el primer tema que tocamos en la primera media hora, que es el tema del de aseguramiento, cobros y pagos. Les recuerdo que ahí muchas de las preguntas que están llegando hasta ahorita fueron contestadas al inicio del programa. Entonces, esta transmisión va a quedar colgada tanto en cereoy.com. Como en el Facebook, ahí pueden retomarlo. Si les queda preguntas, por favor envíelas directamente al correo electrónico enfoques.com y nosotros vamos a hacer esas preguntas. Además, eh, la gente de Cobros de la Caja, pueden verlo ahí en pantalla, habilitó un correo electrónico que es cobros.css.sa.cr. Para todos los arreglos de pago que se quieran hacer, ahí usted puede consultar las condiciones. Recuerde que la aplicación de la reducción en la base mínima contributiva de la Caja del Seguro Social aplica automáticamente para todos los patronos, así como para los trabajadores independientes. Nada más un ejemplo, si usted como trabajador independiente reportaba un salario de 300 mil, anterior a este mes le tocaba pagar eh, 28 mil colones, de, eh, eh, de seguro para mantenerse asegurado ahora con la reducción del 75% para este mes le va a llegar un cobro de solamente 8 mil colones para tratar de evitar que muchos trabajadores independientes queden eh, fuera de la cobertura médica otro dato importante que me lo preguntaba eh, lo preguntaba una señora aquí perdón, lo voy a buscar rápidamente porque la vi muy preocupada no, no lo guardé pero alguien preguntaba que es diabética y que es hipertensa y que no va a poder seguir pagando el seguro. Si a pesar de la reducción usted no puede seguir pagando el seguro, eh, recuerde que la van a seguir atendiendo y le van a seguir dando los medicamentos. Así que por favor eh, no se preocupe por ese tema. Todas las preguntas que nos lleguen a enfoques.com las vamos a tratar de contestar o habilitar otro espacio con la sección de cobros y de pagos de la caja del seguro social para poderles llevar a ustedes las respuestas que necesitan. Muchas gracias por su compañía. Mañana, vean, el programa de mañana es muy importante. Los bancos han aplicado una serie de medidas. No todas las medidas son iguales para todos los bancos. Mañana vamos a tener acá a la oficina del consumidor financiero respondiendo las preguntas que ustedes tengan con respecto al tema de pagos, eh, suspensión de cobros, suspensión de hipotecas, suspensión de eh, temas de leasing tarjetas de crédito, los mínimos, cómo queda en cada banco. Mañana vamos a tratar de responderles todas esas preguntas a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.